0: Willkommen zu Coaching2Go. Haben Sie schon mal jemanden geführt, der älter war als Sie? Daddy? Und auch erfahrener? Nicht nur an Jahren, sondern auch an Berufserfahrung? Ich habe das gemacht. Das war gleich in meiner ersten Führungsposition. Und was soll ich Ihnen sagen? Ich war noch ganz schön grün hinter den Ohren, schief gegangen. Aber das ist eine andere Geschichte. Was ich mitgebracht habe heute, ist, wie können wir gut zusammenarbeiten, auch wenn wir... Äh, unterschiedliche Erfahrungen haben, unterschiedlich alt sind. Und damit meine ich jetzt nicht äh, Generation Y und Set, das wird vielleicht nochmal ein anderer Podcast, sondern wenn da richtig Zeit dazwischen liegt. Ich habe nämlich dieses Thema immer wieder im Seminar von Kollegen, von der Kollegin zum Vorgesetzten. Da sind immer diese Fragen, was mache ich? Da ist jemand mit viel mehr Erfahrung, die ich führe. Ich steige da ein und da wird... Sorge geäußert, dass man nicht respektiert wird als Führungskraft, wenn man jünger ist und überhaupt. Und ich habe etwas ganz Tolles erlebt. Vor zwei Wochen haben sich durch Zufall genau in so ein Seminar ältere Führungskräfte hinein verirrt. Also warum auch immer, die fanden das Thema irgendwie spannend. Und ja, dann saßen wir da und die Fragen der Jüngeren waren immer noch so. Es ging aber tatsächlich auch umgekehrt. Die Älteren hatten auch große Fragezeichen, wie sie mit diesen Dingen umgehen. Und so haben wir einen unglaublich schönen, fruchtbaren Dialog geführt, an dem ich sie teilhaben möchte. Das ist das eine, worum es jetzt gleich geht und da gebe ich Ihnen gleich die Kurzzusammenfassung. Das nächste ist, dass ich eine Kollegin habe, mit der ich zusammenarbeite, die ist 23 Jahre jünger und mir fiel so auf, dass wir in der Zusammenarbeit richtig, richtig toll harmonieren und ich habe Sie gebeten, dass wir dazu auch ein Interview aufnehmen und das kommt im zweiten Teil des Podcasts. Da hören Sie nochmal live von zwei Menschen, die finden, dass sie gut zusammenarbeiten, obwohl da zwischen 23 Jahre Leben und Erfahrung liegen. Gut, also, was war die Essenz aus diesem fruchtbaren Dialog? Die Essenz war, dass die jüngeren Führungskräfte häufig tatsächlich Sorge haben, teilweise bis hin zu Angst, dass sie von den Älteren nicht respektiert werden, dass sie nicht akzeptiert werden als Führungskraft und dass die sauer sind, vielleicht sogar, weil sie den Job bekommen haben, und obwohl sie so viel mehr Erfahrung haben. Das ist die eine Seite. Und von den jungen Führungskräften ist das auch sehr verständlich. Denn ähm, gerade in der ersten Führungsposition, wer, wer sich noch daran erinnern kann oder gerade davor steht, ist es so, es ist wirklich eine andere Rolle. Und zwar egal, ob nun agil geführt wird oder hierarchisch, dort erstmal hineinzukommen, sich dort drin zu finden und darauf einzustellen wobei wir spüren ja dann auch wirklich immer die Last der Verantwortung haben aber gleichzeitig noch keine Referenzerfahrung, wie wir als Führungskraft sind natürlich ist das, äh, weckt das Unsicherheit, bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger, ich hätte damals etwas mehr Unsicherheit gebrauchen können weil ich habe gedacht, wo ist das Problem und das war dann das Problem ja und die Älteren haben aber auch Sorgen und die haben die auch mit uns geteilt also ich gehöre ja auch dazu Nämlich dieses, von den Jüngeren nicht mehr akzeptiert zu werden, beiseite geschubst zu werden, insbesondere dann, weil ein Teil des Wissens und das Spüren Ältere ja auch im digitalen Zeitalter vielleicht veraltet ist, den Platz nicht mehr zu finden, den sie lange gehabt haben und auch von einer jüngeren Führungskraft nicht akzeptiert zu werden. Eben aus diesen Gründen. Und dann abgeurteilt zu werden oder ausgegrenzt zu werden. Als wir das mal so zusammengefasst haben, als beide Seiten darüber gesprochen haben, war es sehr spannend, weil die Essenz war, beide Seiten, also Seiten, also ob jung oder alt, die möchten einfach respektiert werden, akzeptiert werden, in ihren Kompetenzen geschätzt werden und nicht mit Vorurteilen überzogen werden. Und beide Seiten haben eine gewisse Form von Verunsicherung. Nicht bei allen, Gott sei Dank. Sie werden ja gleich das Beispiel hören, dass es zwischen mir und meiner Kollegin überhaupt nicht so ist. Und ich bin sicher, das erleben auch viele, dass es überhaupt nicht so ist. Und dennoch gibt es das. Und das kann sehr leicht dazu führen, dass wir Signale missdeuten. Zum Beispiel, wenn ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen uns Fragen stellen und nicht gleich sagen, ja, mache ich jetzt so, sondern sagen, haben Sie an das gedacht oder haben Sie an das gedacht? Oder auch was ganz Spannendes, eine junge Führungskraft äh, hatte ganz offen zugegeben, dass sie äh, mit einer bestimmten Vorgehensweise unsicher war. Und unter vier Augen ist dann eine äh, sehr erfahrene Mitarbeiterin zu ihr gekommen, die sich sofort eingesetzt hat für das Thema Erneuerung hat gesagt, sie machen das wirklich gut, sie schaffen das schon. Und sie hat gedacht, dass sie sich als Führungskraft nicht stark genug gezeigt hat, dass die ihr sowas sagt. Dabei war es ein Zeichen von Wertschätzung. Und diese Missverständnisse auf der einen oder anderen Seite gibt es ganz viel. Und ich möchte damit aufräumen. Es muss nicht sein. Sie haben das in der Hand. Und es gibt auch die sogenannten systemischen Gesetze. Und die heißen, äh, natürlich ist es wichtig, Hierarchien zu würdigen, der Vorrang vor der höheren Hierarchie ist ein systemisches Gesetz und auch der Vorrang vor der höheren Leistung genau wie der Vorrang des Wissens- und Kompetenzvorsprungs und auch die Würdigung dessen, dass jemand länger da ist in dem Unternehmen und viel miterlebt hat und das Unternehmen ja mit an diesen Punkt gebracht hat, wo sie einsteigen, wenn sie jetzt die Jüngeren sind. Und wenn die verletzt werden, gibt es ganz komische Strömungen. Und man weiß gar nicht, wo die ganzen Konflikte dann herkommen. Und natürlich weiß ich, es gibt auch Menschen, die erzeugen Konflikte. Und es gibt auch ältere Menschen, die werden schlecht damit fertig, dass sie ein Stück loslassen müssen, dass es nicht mehr alles so schnell geht bei ihnen. Ich kenne das von mir selber auch. Das heißt, Arbeit an der Persönlichkeit ist gefragt. Aber genauso von den Jungen. Äh, woher bekommt, bekommen sie ihre eigene innere Sicherheit? Ohne misszudeuten, was vielleicht die Älteren äh, wollen oder wo sie auch mehr Erfahrung haben. Und ziehen sie den Hut vor dieser Erfahrung. Gleichzeitig haben sie eventuell ja einen Wissens- oder Kompetenzvorrang vor den älteren Menschen. Weil sie etwas mitbringen, was die anderen nicht mitbringen. Und deshalb sind sie wahrscheinlich auch ausgesucht worden. Nicht nur fachlich, sondern auch in der Führungsposition, um in die Zukunft zu führen. Heutzutage ist es nicht mehr so selbstverständlich, dass wir mit wachsendem Alter in immer höheren Positionen kommen. Heute ist es so, dass, Gott sei Dank, sage ich mal, viele Jüngere sehr, sehr viel schneller auch aufsteigen, weil sie etwas mitbringen, was die anderen vielleicht so nicht haben oder weil sie mehr Teil der Zukunft sind. Ja, und das kann uns Älteren wehtun, artsch. Aber damit müssen wir und dürfen wir uns selbst für uns selbst auseinandersetzen. Denn wir werden gebraucht. Genau, wie die Jüngeren gebraucht werden. Und eine gute Zusammenarbeit in Generationen funktioniert dann, wenn wir darauf schauen, was, hat, was bringt der andere mit? Was ist sein Beitrag? Egal ob jung oder alt, egal ob Mann oder Frau. Was ist es genau? Darauf zu schauen, den Stärkenblick auszuüben, sich darauf zu beziehen in der Kommunikation. Und die gleichen Prinzipien werden Sie gleich nochmal hören, also an die Jüngeren keine Angst vor den Älteren und an die Älteren keine Angst vor den Jüngeren, sondern genau hinschauen, in den Kontakt gehen. Ja, und jetzt nehme ich Sie mit hinein ins Interview mit Hannah Niewestein, einer Kollegin, mit der ich wirklich super, super gern zusammenarbeite. Also, bis später. Hallo Hanna, es ist schön, dich mal wieder virtuell zu sehen. Gleichfalls. Hallo. Ah, hallo, für alle, die uns zuhören. Wir machen ja verschiedenste Projekte zusammen und arbeiten zusammen, auch in unterschiedlichen Rollen. Aber unter anderem eben halt auch, sind wir beide sozusagen die Mütter <lacht> des Konzeptes und der Durchführung der Online-Coach-Ausbildung.
1: Mhm.
0: Und ähm, ich habe einfach den Eindruck, dass es zwischen uns beiden total klasse klappt in der zusammenarbeitet. Und das, obwohl du 23 Jahre jünger bist, wobei vorhin hast du behauptet, es sind 22. Mhm.
1: <lacht> Oder ich älter, je nachdem. Völlig anderes Thema plötzlich.
0: Egal. <lacht> Und, ähm, genau. Und ähm, da ich dieses Thema so häufig habe, dass Menschen sagen, wie ist eigentlich, wie kann man gut zusammenarbeiten, wenn der Altersunterschied so groß ist bin ich einfach total richtig gespannt darauf, erstens, wie du das siehst. Mhm. Und auch, warum, warum, warum glaubst du, klappt es zwischen uns beiden so gut und was tun wir dafür, dass es funktioniert? Magst du einfach einsteigen und ich mische dann gleich wieder ein?
1: Ja, ja gerne. Ähm, also ich habe natürlich, als du mich mit dem... Thema, also als du auf mich zugekommen bist, hast du gesagt, dass du möchtest was zu dem Thema sagen, war ich am Anfang relativ überrascht, weil ich das gar nicht so präsent habe. Also ich glaube, die Krux liegt tatsächlich darin, dass okay, es sind 22 Jahre, so what? Ach ja, da war ja was. Also ich musste mir das erstmal nochmal so vor Augen führen, dass da tatsächlich ein Altersunterschied bei uns da ist, dass ist mir im Alltag gar nicht so bewusst. Also ich denke da nicht so drüber nach. Ja. Sondern das ist, wenn ich das mal so betrachte, ist das eine Dimension von der Vielfalt, die wir haben. Und das könnte auch sein, dass du aus Japan kommst, oder äh, aus Bayern. Es ist letztendlich egal, aus, einer andere, aus einem anderen Kulturkreis. Ähm, also für mich ist Alter nicht die äh, Variable, die irgendwie zwischen gut zusammenarbeiten können oder nicht entscheidet. Mhm. Und deswegen war das auch erstmal so überraschend da. Und ich musste da wirklich drüber nachdenken. Ja,
0: das, geht, das kann ich total verstehen, weil es geht mir ja genauso mit dir. Also ich empfinde, das macht mich natürlich, weiß ich, dass du jünger bist. Und es hat ja auch bestimmte Vorteile in der Zusammenarbeit. Aber hinsichtlich unserer Ergänzung, aber mir geht es auch so. Also ich habe nie das Gefühl gehabt, dass es irgendwie eine Rolle spielt. Und ich habe dich ja deshalb gefragt, weil, weil es zwischen uns keine Rolle spielt und okay. weil so viele damit aber ein Thema haben immer wieder in den Seminaren und immer wieder nachfragen. Das ist wirklich, wirklich jede Woche Thema, mehr, die Zusammenarbeit ja. über Generationen. Und deshalb habe ich gedacht, wir gucken mal, was, was ist eigentlich zwischen uns anders? Warum, warum haben wir... Ja, warum empfinden wir das beide als überhaupt kein Thema? Ne?
1: So. Ja. Also so wie du das ja sagst, das Wort Generation, das kommt ja auch schon einher mit dem Wort Generationenkonflikt. Also das liest man ja immer mal wieder. Oder Generation X, Generation YZ oder die Babyboomers oder so. Und ich finde, das ist ja immer so eine Art Schublade oder man, man, man packt eine Gruppe in eine gewisse Kohorte, aber wir sind ja zwei Individuen, die sich vielleicht auch, also das war so meine Grundüberlegung, auch vielleicht von unserer Generation in dem einen oder anderen Aspekt unterscheiden oder vielleicht auch viel stärkere Gemeinsamkeiten haben, zwischenmenschlich oder von unserer Funktion oder von unserem Job her, als dass die Differenz der Generation das überwiegen könnte. Mhm. Ja. Generation ist ja wirklich... Stereotyp, fast schon. Ja, ja.
0: das finde ich gut, dass du sagst, weil da sind schon das ist schon das erste Erfolgsthema, wenn man sich diese Frage stellt, einfach tatsächlich auf die Ebene zu gucken, wer sind wir denn eigentlich? Also wer bist du, wer bin ich? Also wer als Individuum und nicht als Generation. Ne? Ja. ja, Und ich habe auch den Eindruck, was uns zusammengeführt hat, war ja auch unsere, also wir teilen ja einfach ein großes Interessengebiet. Ne? So, das ja. <lacht> und ich habe den Eindruck, dass es ähm, also neben dem, dass wir ja auch von den Persönlichkeiten her gut miteinander schwingen, will ich es mal so nennen, habe ich den unserer beider Begeisterung für das Thema äh, virtuell, für Trainer sein und für diese neuen Technologien und Umsetzung. Und so. Das ist ja irgendwas, das, äh, das vereint uns ganz toll. Ne? So.
1: <lacht> ja, und ich glaube, es ist auch nicht nur die Begeisterung für das Thema oder die, den Bereich, sondern auch... Die Selbstverständlichkeit, wie wir da rangehen. Also wir sind unheimlich motiviert, wir sind wissbegierig, wir haben ein relativ ähnliches Verständnis von Arbeitsmoral, also so wie wir uns organisieren. Ähm und ich glaube, das sind so große Gemeinsamkeiten in der Zusammenarbeit, dass das eben alles andere in den Schatten stellt. Das stimmt.
0: Und trotzdem kann ich dir ja auch genau erzählen, was zum Beispiel du getan hast, damit ich auch nie, nie das Gefühl habe, hinterher zu hängen, so von diesen ganz neuen Technologien und so weiter. Weil am Anfang hast du mich ja auch gecoacht mit Explain Everything und solchen Sachen. Ja. Und ähm, ich war zwar total wissbegierig, aber teilweise das Gefühl, dass wir die Synapsen durchdrehen. Ja, Also ich hatte das Gefühl von Feuerwerk im Gehirn und dann auf einmal äh, kam ich einfach nicht mehr mit. Ne? So Und das war sicher, weil das alles für mich neu war. Ähm, und trotzdem könnte man auch sagen, äh, du bist das einfach viel gewohnter. Und, so. und was ich echt klasse fand, du hast mich nie spüren lassen, dass das irgendwie doof ist oder dass ich zu langsam bin oder sonst irgendwie was sondern ganz im Gegenteil, du hast dich eher manchmal erschreckt äh, und das eher auf dich genommen und gesagt hast, oh, dann hab, war ich jetzt hier zu schnell oder ne, so also irgendwas. Und diese Art, mit mir umzugehen, also Respekt vor mir zu haben auf dieser Arbeitsebene, also nicht besser zu sein oder schneller zu sein, weil ich jünger bist und weil du definitiv in dem Bereich natürlich auch, wow, ne, was du da alles hast, das ist, unglaublich, ja. Ähm, und das, das hat unsere Beziehung immer wieder vertieft. Und deshalb habe ich so ein Vertrauen, ich kann mich total öffnen. Ich habe nicht das Gefühl, irgendwie ich muss mich da irgendwie zusammenreißen.
1: Also letztendlich ist ja das Thema da zwischen uns gewesen, auch Coaching in Bezug auf so eine digitale Kompetenz oder eine Technikkompetenz. Genau. Und ich finde, es ist auch ähm, ähnlich, wie wenn man jemandem in etwas anderes einen Prozess oder eine Technik beibringt, immer die Aufgabe des Coaches oder des, des Ausbilders oder wie auch immer man die Person nennen möchte, zu gucken, dass man denjenigen eben auf der Ebene abholt. Und was ich von dir zum Beispiel gelernt habe, weil du da auch sehr klar kommunizierst und auch direkt sagst, was du möchtest und nicht möchtest oder brauchst und was du nicht brauchst, ist ähm, den Umgang mit der Sprache. Also ich habe durch dich auch gelernt, ähm, gerade in dem Technikbereich, meine Sprache viel stärker anzupassen, um dich eben auch auf einer Ebene abzuholen, die dich nicht verwirrt. und Allgemein gesagt, glaube ich, ist es wichtig, dass da beide Parteien ganz klar miteinander kommunizieren. Auch ganz klar zwischendrin immer wieder auf einer Metaebene gucken, wie klappt die Kommunikation, wie ist der Sprachstil, wie ist die Geschwindigkeit. Also A und O bleibt letztendlich die Kommunikation. Und das ist auch ein Grund, warum das bei uns beiden so gut funktioniert. Mhm. Dass wir sowohl in Während wir an einem Thema arbeiten, ähm, sauber kommunizieren, aber auch immer wieder uns in Frage stellen und auf so eine Helikoptersperspektive gehen und gucken, ähm, wie läuft das gerade in der Kommunikation zwischen uns und auch in der Kommunikation, die vielleicht nicht mit Worten.
0: Mm -hmm.
1: Unbedingt äh, zu tun mm -hmm. hat. Und das ist ja auch im virtuellen Bereich sehr wichtig, zwischen den Zeilen zu hören. Genau. Ob da was im Argen ist. Und <lacht> genau. angesprochen werden.
0: Ja, genau. Und das ist tatsächlich auch etwas, also deshalb äh, schätze ich das sehr, dass wir jetzt aufnehmen, weil auch das sehe ich ähnlich. Denn äh, wir haben auch ab und an natürlich Konflikte gehabt. Ja. Äh, wie es sich gehört. Ne? <lacht> Und, ähm, und ich glaube, das macht uns beide auch aus, dass wir die auch ansprechen, werden, ein komisches Gefühl haben und dann miteinander wirklich dranbleiben. Ne? So. Und das ist wirklich ein guter Tipp und nicht, nicht sich dann zurückziehen oder so. Und ich weiß noch, also was ich auch besonders geschätzt habe, war, ähm, wir haben ja schon teilweise dann erst nicht, aber dann später ähm, Unterschiede gehabt in den Bedürfnissen, einfach weil unsere Lebenssituationen anders waren mhm. oder auch teilweise zwischendurch ja anders sind. Das heißt auch die Frage, wie viel Zeiteinsatz, wie, was geht und so weiter. Ja. Und das habe ich auch immer als total toll erlebt, wie wir, wie wir uns das auch gegenseitig gesagt haben, was wir brauchen und wie wir dann einen Weg gefunden haben, dass es auch funktioniert. Ne? Mhm.
1: Ähm,
0: ohne dann in, in irgendwie ach du oder ach du abzugleichen. Ich sage das nicht, weil das zwischen uns eine Sache ist, sondern ich erlebe das einfach in der Außenwelt, Mhm. Auch in den Seminaren ist da so, da sind einfach teilweise so Abwertungen äh, drin. Und zwar, mhm. die entstehen einfach, weil die Menschen das Gefühl haben, sie können es nicht gut klären. So, ne? mhm.
1: Es ist natürlich auch ein anderer Kontext, wenn ich am Arbeitsplatz in einem Büro mit meinem Vorgesetzten oder mit meinen Teamkollegen zusammenarbeite versus das, was wir gestalten. Wir sind beide selbstständig. Wir können an vielen Stellen unabhängig von einem System Entscheidungen treffen. Und diese Entscheidungen müssen nicht auf mehrere Parteien abgestimmt sein oder wir müssen viel weniger Verhandlungen führen innerhalb eines Teams. Und da fängt es ja dann auch zwischenmenschlich Reibung zu geben, wenn, wenn man das jetzt nochmal äh, auf, auf Teamebene nimmt. Mhm. Und ähm, ich glaube, dass das zwar die gleichen Mechanismen sind, die die Zusammenarbeit vereinfachen, äh, aber je mehr Personen in einem Team sind, desto komplexer wird es. Und wir mhm. waren auch immer zu zweit.
0: Mhm. Ja, das, das stimmt und das stimmt auch nicht ganz, weil wir gleichzeitig ja nochmal die, die Academy oder auch andere Parteien mit drin hatten, aber da gebe ich dir trotzdem recht. Das bringt mich jetzt genau auf die Frage, was ähm, wir Menschen raten würden, die nicht das Glück haben, so frei arbeiten zu können wie wir, sondern äh, die in Hierarchieverhältnissen, als wenn du meine Chefin wärst oder ich deine. Ja, ähm, was, was würden wir da mitgeben aus unseren guten Erfahrungen, äh, dass das trotzdem, und daran glaube ich fest, wunderbar funktionieren kann?
1: Soll ich da Ja, bitte. Ja, ja. Um, also wieder am Anfang ähm, die Möglichkeit und den Raum zu geben, viel miteinander zu kommunizieren, auch auf einer Metaebene und die in den Alltag einbauen, ähm, was läuft gut und weniger gut in unserer Kommunikation, Kanäle öffnen, also wenn ich eine offene Türpolitik habe, dann muss die Tür auch wirklich offen sein, dann muss ich auch Interesse haben da etwas zu hören, auch wenn es vielleicht gerade nicht in meinen Tagesablauf oder in meinen Plan passt. Also es muss quasi eine Plattform dafür geben. Ich glaube auch immer mal wieder von, von allen Seiten signalisieren, dass eine Akzeptanz für Andersartigkeit da ist und dass das sehr bereichernd ist. Und das muss auch wieder kommuniziert werden, warum Vielfalt in einer Gruppe, in einem Team, in einem Unternehmen dazu führt, dass man kreativ arbeitet mhm. dass der Arbeitsprozess schwieriger ist weil nicht alle immer der gleichen Meinung sind, ja, aber das äh, das Sprechen darüber und auch immer wieder ähm, angleichen und Diskussion über Werte beispielsweise mhm. ja, auch. Mhm. ja, das stimmt
0: und das, da fällt mir ein, das machen wir ja schon fast automatisch, wie das auch bei Hochleistungsteams in der Forschung ist, dass wir uns gegenseitig auch immer sagen, was wir an der anderen schätzen, was die genaue Ergänzung ist. Ne? Also ja. das kommen wir eigentlich laufend, irgendwie immer so nebenbei. Das fällt mir aber gerade auch, wo du das sagst. Ne? Also nicht nur die Akzeptanz für Andersartigkeit, sondern ich finde gut, dass du gerade gesagt hast, dass es ja das, das auch ausgesprochen wird. Weil das ist quasi ja. eine Nahrung, die Kommunikation auch, nicht missverständlich sein lässt, sondern auch so eine, da wird die Beziehung dazu, die Arbeitsbeziehung gestärkt. Ja. Ja. Mhm.
1: Weil das eine ist ja die Aussage, also ich höre das oft bei Kunden, wenn die über ihre Werte sprechen oder über ihre äh, Slogans, ja, wir, wir arbeiten anders, äh, wir akzeptieren Andersartigkeit. Aber wenn man mal dahinter äh, geht und fragt, ja, wie denn? Wie manifestiert sich das denn im Unternehmen? Oder gib mir mal Beispiele, wo das dann, erfolgreich umgesetzt wird, dann ist das manchmal sehr dünn. Und also das Was ist das eine, aber das Wie, über das Wie zu sprechen und auch sich vielleicht über das Wie zu streiten. Genau. Kann da genau. hilfreich sein. Ja, super.
0: Gut, dann wäre es das für heute. Ich beende mal jetzt die Aufnahme und danke dir. Ich danke dir auch. So, jetzt kann es natürlich sein, dass Sie sagen, na klar, die arbeiten auf selbstständiger Basis zusammen, die sind nicht voneinander abhängig. Das ist fast völlig anders als Hierarchie. Ja, stimmt. Und das macht einen großen Unterschied. Und was ich mir wünsche, ist, dass Sie das Gespräch zwischen Hannah und mir als Inspiration mitnehmen, wie es vielleicht auch mit der Hierarchie klappt. Das sind Sie dann persönlich gefragt mit Ihrer Intelligenz, mit Ihrer Empathie und mit Ihrer Kommunikation. Insofern alles Gute dafür und bis zum nächsten Podcast. Ihre Christa Marie Mönche Tschüss.